0: Und da sind wir auch schon wieder ähm, ungewöhnlich, Nina, zwei Tage hintereinander. Aber wir wollten, unsere letzte Folge haben wir ja, beziehungsweise wir haben einen Zeitteiler über Elvis Presley und Lisa Marie Presley. Und in unserer letzten Folge habe ich euch ja über das Leben von Elvis erzählt, damit wir das Leben von Lisa Marie, über das wir heute sprechen werden, noch besser verstehen können. Also, wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt über das Leben von Elvis Presley und seinen Schicksalsschlägen, dann hört doch gerne mal rein, Folge 69. Ähm, ihr könnt aber auch diese Folge hören oder werdet auch diese Folge verstehen, wenn ihr die letzte Folge nicht gehört habt. Genau. Und damit würde ich sagen, herzlich
1: willkommen zurück zu unserer neuen Folge von Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und ich habe heute die Ehre, euch ein bisschen von dem Leben von Lisa-Marie Presley zu erzählen. Also in der ersten Folge haben wir ja schon gesagt, sie wurde 1968 geboren und ist die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley. Und das durchzog so ein bisschen auch ihr Leben. Dadurch, dass sie die einzige Tochter war, sie war der Augenstern ihres Vaters und er vergötterte sie. Und all sein Geld, was er eh generell gerne ausgab, gab er auch natürlich gerne für seine Tochter aus. Und dementsprechend, das haben wir auch in der ersten Folge ähm, schon wirklich ausführlich erzählt, ist, dass sie im Prinzip nie gelernt hat wirklich mit Geld umzugehen, dass sie ihr in die Wiege gelegt wurde sehr verschwenderisch mit dem Geld umzugehen und man kann sagen, dass das Mädchen natürlich schon in jungen Jahren eben viel mitmachen musste. Also einmal die Scheidung ihrer beiden Eltern, die sie sicherlich sehr mitgenommen hat, aber dann natürlich auch der Tod des Vaters. Also sie war dann nur neun Jahre alt, als ihr geliebter Vater starb und es heißt, dass sie damals gesagt haben soll: "Mein Papa ist tot." Als sie neuner Jahre alt war und ja irgendwo Zeugin auch des Todes wurde. Und das ist ähm, sicherlich ein großer Faktor, der in ihrem Leben ein sehr einschneidendes Erlebnis war und sehr, sehr beeinflusst hat, wie es dann auch später für sie weiterging. Weil daraufhin wird ihr Leben als sehr Problem problemreich beschrieben. Also sie wurde danach von ihrer Mutter Priscilla auf einige Privatschulen geschickt und dort benahm sie sich daneben, probierte Drogen aus. Also das waren eigentlich so die Anfänge dann auch ihrer Drogenkarriere mehr oder weniger. Und sie sagte selbst einmal, sie sei immer eine Alleingängerin gewesen, ein sehr melancholisches Kind. Und das durchzog sich dann auch so ein bisschen. Und ähm, das hatte die Fredi auch schon in Folge 1 erzählt, dass die Familie sich dann irgendwann auch Hilfe suchte, weil die Tochter, dieser Marie, in einen solchen Drogen Rausch geriet und Drogen und auch Tabletten nahm und das natürlich sich irgendwo so ein bisschen wiederholte, weil wir erinnern uns, Elvis ging es ähnlich und ähm, Priscilla soll bis heute sehr aktiv in der Sekte Scientology sein und hat sich dann damals dort eben Hilfe gesucht. Und ähm, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Geschichte eigentlich, wenn man überlegt, dass diese dass diese Sekte halt eben auch nicht ganz zweifel, äh, ohne Zweifel irgendwie äh, betrachtet werden muss. Wir haben da ja auch mal eine Folge drüber gemacht. Ich glaube, das war die dritte. Ich bin mir nicht Tom mehr ganz Cruise sicher. Mit
0: ganz am Anfang. Mhm. Also es ist echt
1: schon lange her, aber natürlich sehr, sehr viele prominente Anhänger und so war es dann eben auch später Lisa Marie und man sagt selber, sie, sie hat dann danach auch weiterhin immer wieder die Hilfe gesucht, auch als sie dann später erwachsen war und Probleme hatte, ist sie immer wieder zurückgekehrt mehr oder weniger und... Sie versprach sich dadurch natürlich auch ein besseres Leben, sagt auch selber, die Sekte habe ihr geholfen, von den Drogen loszukommen und Selbstbewusstsein zu entwickeln und sie haben ihr Antworten auf ihre Fragen gegeben. 2012 soll sie dann berichten zur Folge, die Sekte einmal verlassen haben, nachdem sie sich mit ihrem Anführer David Miscavige, wir erinnern uns, über den haben wir auch in der Folge gesprochen, zerstritten haben soll. Aber sehr, sehr viele ehemalige Mitglieder gehen davon aus, dass sie später wieder in die Sekte zurückkehrte. Aber
0: warum geht man denn zu Scientology, um sich Hilfe zu holen? Also man weiß doch
1: eigentlich, dass das jetzt, dass das Scientology nicht ungefährlich ist. Richtig, aber ich glaube, wenn du ähm, verzweifelt bist, hilflos, vielleicht auch niemanden hast, äh, dem du dich anvertrauen kannst, dann ist natürlich diese... Glaubensgemeinschaft, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so geben sie sich ja aus, ist natürlich direkt da, umgarnt dich so ein bisschen, das ist ja immer das Problem, und ist so umsorgt dich und, und ist irgendwie so der Halt, den du vielleicht in dem Moment brauchst, wenn du hilflos und verzweifelt bist. Und das ist ja meistens bei Sekten der Fall, dass sie eben den Schwachpunkt von Menschen erkennen und genau gezielt darauf eingehen und du das Gefühl hast, du bist verstanden, du wirst gehört und jemand ist für dich da. Ich schätze mal, dass es hier genau der gleiche Fall sein wird. Und sie hat natürlich dann noch später, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, ihre Kinder da irgendwo auch involviert. Und das ist natürlich nicht ganz so pro problemlos eigentlich. Ähm, ja, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Lisa Marie hatte natürlich auch, was die Fußstapfen ihres Vaters, das hatte ich schon mal kurz angeteased in der ersten Folge, ähm, ein riesengroßes Problem, weil natürlich, sobald du den Nachnamen Presley trägst, ist den Menschen auf einmal im im Kopf okay das ist die Tochter vom, von der großen Legende und sie hat immer wieder versucht, eigentlich mehr oder weniger als Musikerin auch selbst neu oder sich zu etablieren und das ist natürlich je schwerer, äh, je, je größer der Name deines, deines Vaters war oder ist, desto schwerer ist es für sie auch gewesen und ähm, das hat ein paar Versuche gedauert und Ende der 90er schaffte sie es dann mehr oder weniger sich so ein bisschen äh, zu etablieren, aber halt nie so, wie ihr Vater es geschafft hat und das hat ihr sicherlich auch sehr zu schaffen gemacht. Und Beobachter und Experten sagen auch, dass sie immer wieder ihr ganzes Leben eigentlich von so einer Traurigkeit umgeben war. Also sie war nie wirklich glücklich. Und wenn ihr euch mal Fotos oder, oder Videos anguckt von irgendwelchen Auftritten von ihr oder wo sie irgendwie mal in der Öffentlichkeit zu so sehen war, sie hat auch immer so einen traurigen Blick. Also Voll. sie lacht nie, finde ich. Nee, sie sieht, äh,
0: ja, sie sieht mitgenommen aus. Sie hat was sehr Melancholisches an sich. Genau, Was? das hat
1: sie auch mal von sich selber gesagt mhm. ne? und man sieht es ja auch an, finde ich. Ja, tut, ja, voll, hast recht. Und, ähm, und nochmal, um auf dieses Geld zu sprechen zu kommen, das hat sie auch einmal selber adressiert, also dass sie in einem Reichtum groß geworden ist, der ja irgendwie auch nicht immer von Vorteil ist, auch für die Person selber und sie sagt oder sagte einmal... Etwas geschieht mit Menschen, die berühmt sind und Geld und Macht haben. Es kann das Schlimmste in einem und das Beste in einem hervorholen. Es ist ein Monster, das man im Zaum halten muss. Und irgendwie finde ich das sehr bezeichnend. Also das ist auf den Punkt gebracht, was was all diese dieser Einfluss, den man irgendwie haben kann und vor allem Geld ja in einem auslöst. Das macht so vieles leichter sicherlich, aber es ist auch unfassbar schwer, damit umzugehen. Und ähm, so war es bei ihr und das wird auch später ein Problem in ihrem Leben das hatte ich auch schon in der Folge angesprochen, einmal in der ersten, dass sie halt eben äh, ja nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, hin, äh, Schulden hinterlässt. Und das zeigt ja natürlich so ein bisschen, dass diese Frau es eigentlich nicht geschafft hat, diese Riesensumme an Geld in Zaum zu halten. Dieses Monster, was dieses, diese große Summe mit sich gebracht hat, eben ein Riesenproblem für sie war. Sie vererbt natürlich ihren Kindern das Grundstück Graceland. Da kann man wirklich sagen, das ist ja wirklich die Pilgerstätte für Elvis-Fans und eigentlich das nach dem Weißen Haus ja. das zweitmeist besuchte ähm, Gebäude oder Touristenziel in den USA ist. Das ist
0: doch verrückt. Das fand ich auch so krass. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte mal so, ja, okay, das guckt man sich dann mal an, ne. Aber das ist nach dem Weißen Haus die zweitbeliebteste Touristenattraktion in der ganz kompletten USA ist. Also vor der Golden Gate Bridge. Vor krass, Alcatraz. Ne? Vor, ja, ich war da war ich richtig baff.
1: Da mhm. Das zeigt ja auch irgendwie äh, nur wieder, wie wie einflussreich dieser Name auch immer noch ist. Ne? Also was für Menschen äh, immer noch angezogen werden von dieser Legende im Prinzip. Mhm. Ja, was für ein was für ein Erbe, Wahnsinn. Ja, und das ist natürlich, also man kann es sich nur vorstellen. Ich habe ja keine Ahnung davon, wie es ist, aber dass dieses Erbe sowohl finanziell als auch ja von der Bedeutung des Namens im Prinzip, dass das schon auch eine Belastung sein kann. Ja,
0: ich habe das mal erlebt. Ich habe im Rahmen, als ich noch fürs Fernsehen gearbeitet habe, habe ich mal Linda Thompson interviewt. Das war eine Ex-Freundin von Elvis. Das, die war, ja, ich glaube, die hat Lisa Marie kannte sie auch. Also die war relativ lange mit Elvis zusammen und hat sich dann auch um Lisa Marie gekümmert, als sie noch klein war. Und das war ein Treffen in äh, in der Nähe von Friedberg, da wo Elvis damals stationiert worden ist. Der war da 17 Monate. Die ganze Stadt ist total amerikanisiert. Es gibt eine Elvis-Straße geführt. Es gibt ein jährliches, ein riesiges Elvis-Treffen. Und du denkst nur so, der war, hier für, also der war hier für ein paar Monate und das reicht einfach schon. Und die leben da bis heute von, zehren die davon und auch eine Linda Thompson Erzählt bis heute auf diesen Treffen von ihrer Beziehung zu Elvis und da stehen hunderte Menschen und hören sich das immer noch an. Also also klar, also aber da wurde mir echt mal bewusst so, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist einfach, das ist riesig, das ist unvorstellbar riesig und was der für einen Einfluss hatte. Und er hat ja immer von sich selber gedacht, er hätte nichts in der Welt bewegt, der hat
1: einfach komplett Geschichte geschrieben, der Mann. Das ist so traurig, dass diese Menschen das danach ja im, im Nachgang gar nicht mitbekommen, was da noch passiert, ja. weil das natürlich irgendwie, wenn wenn er so Selbstzweifel hatte und so unglücklich war und immer mehr wollte, als er eigentlich ja schon hatte, er hatte ja eigentlich schon alles, ja. ohne es irgendwie zu wissen. Und das das ist natürlich so schade, dass das meistens erst danach irgendwie passiert, dass diese Menschen dann noch größer werden und noch mehr zur Legende, als sie zu ihren Lebzeiten schon waren. Nochmal ganz kurz, weil mir geht es
0: gerade nicht aus dem Kopf. Also Leute, ich habe hab praktisch Elvis angefasst auch. ne? Ich habe Linda Thompson angefasst, sie hat Elvis angefasst. Ich habe durch sie auch ihn schon angefasst jetzt. Ich kenne Vielleicht Elvis quasi. Vielleicht kannst du deine,
1: deine Handfläche ähm, quasi verkaufen. So, aber sie so. war
0: richtig nett. Boah, die war total nett. Und sie hat das ein Kompliment ich. gemacht. Ich hatte so einen, so einen pinken Onesie an. Und sie rief nur über den Flur so, oh mein Gott, dieser Onesie, er ist so cool. Und ich nur so, oh, die ex frau von God. Elvis findet mich hübsch. Oh mein <lacht> Gott, die war ganz süß. süß. Ja, und die folgte ja, mir, mir eine Zeit lang auch bei Instagram tatsächlich. Richtig krass. Und, äh, und dann höre ich auch auf, Linda Thompson ist aber auch die Ex-Frau von Caitlin, a.k.a. Bruce Jenner. Ach, krass. Krass, ne? So sich, Also kenne ich jetzt auch die Kardashians. So, schließt sich der
1: Kreis. <lacht> Auch da kannst du sicherlich einmal die Berührung deiner Handfläche für sehr viel Geld verkaufen, weil ich glaube auch die Familie Kardashian hat sehr viele Anhänger und Fans. Crazy. Ja, es naja, dieses... wir driften ab. Ja.
0: Okay, die, über diese Theorie müssen wir nochmal ein anderes Mal sprechen.
1: Sehr gerne. Ähm, nur um noch einmal auf dieses Grundstück zu, zurückzukommen, äh, dass eben diese Pilgerstätte ist und Ungefähr 600.000 Besucher jährlich anzieht, äh, das bringt natürlich auch Einnahmen mit sich. Ne? Also dieses, diese diese Pilgerstätte soll heute rund 500 Milliard, äh, Millionen sorry Euro wert sein und äh, Lisa Marie war natürlich die Alleinerbin von all diesen Einnahmen und von all dem, was dieses Grundstück mit sich brachte. Es gab einen Unterhalts- und Sorgerechtsprozess mit ihrem Ex-Mann, das war 2016, da komme ich auch gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, nur um das vorwegzunehmen, da musste sie ihre Finanzen offenlegen und sie berichtete, dass sie 92.000 Euro monatlich nur durch Presley Erlöse machen würde, aber sie hatte genauso viele Ausgaben, äh, Ausgaben im Monat und so ist es nicht verwunderlich, dass diese Frau ihr gesamtes Erbe von rund 93 Millionen Euro komplett verprasst haben soll. Ähm, das hat sie, das habe ich in Folge 1 auch einmal schon mal angesprochen, mit 25 Jahren bekommen. Ihre Mutter hatte bis dahin die komplette Kontrolle über das Geld und hat ähm, da sehr viel mehr draus gemacht, als ursprünglich eigentlich von ihrem Vater vermacht wurde. Also Priscilla kann man sagen, hat ein... Sehr gutes Händchen für Geld und wusste natürlich auch äh, ausreichend den Namen Presley zu vermarkten und genau, äh, was sie damit anstellen soll. Also war, Pris war es
0: Priscillas Idee, auch die Gracelands zu so einer Pilgerstätte zu machen? Genau. Das eigentlich im Prinzip alles zu kommerzialisieren und zu monetarisieren. Ne? Was ich mich auch gefragt habe, was macht das eigentlich mit einem Kind, wenn du in so einem, Ge oder mit einem Teenager oder mit einer jungen Person, wenn dein, wenn dein Zuhause so ein Mausoleum ist?
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Das ist dein Zuhause, das ist dein Kinderzimmer, das du mit deinem Papa gewohnt und auf einmal ist das ein Museum. Also so eine Pilgerstätte und klar sind manche, manche Räume irgendwie, ähm, da dürfen die ja nicht hin, die Touris, aber trotzdem das irgendwie, finde ich, ist das ganz ein ganz komisches Gefühl, weil dir wird doch dann irgendwie auch der Ort beraubt. Also dein,
1: dein mhm. weißt du? Dein ja. und deine Safety dein yeah. Safe Space eigentlich, yeah. dein Zuhause ist ja immer dein sicherer yeah. Rückzugsort genau. und wenn du das nicht hast, dann ähm, wird dir glaube ich ein sehr, sehr großer Teil irgendwie genommen und man sieht es so ein bisschen jetzt, also mir ist es die letzten Tage bei der Recherche aufgefallen, dass ähm, Lise Marie, sie hat vier Kinder, da komme ich jetzt sofort darauf zu sprechen, zwei davon sind Zwillinge und erst ist 14 Jahre alt und die sieht man kaum, also klar sind die manchmal auf roten Teppichen irgendwie mit ihrer Mutter zu sehen gewesen, aber jetzt auch bei der Beerdigung zum Beispiel am Sonntag waren sie nicht wirklich präsent. Also man merkt schon so ein bisschen, dass sie da versucht hat, ihre Kinder, nicht wie es bei ihr selber war, so ein bisschen rauszuhalten aus der ganzen Sache. Und wo wir jetzt einmal dabei sind, können wir direkt einmal auf die Kids eingehen, nämlich diese vier. Davon gibt es einen sehr, sehr großen Schicksalsschlag. Ihr Sohn Benjamin. Also sie hat einmal Tochter Riley, die ist 33 Jahre alt, auch Schauspieler, wunderschön, Schauspielerin, wunderschönes, wunderschöne Frau. Mhm. Dann hat sie Sohn Benjamin gehabt, der ist 2020 mit nur 27 Jahren verstorben, hat sich das Leben genommen. Ähm, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Also viele Teasing sie gerade in diesem in diesem Part und halt eben die beiden Zwillinge Harper und Finley, die sie mit ihrem vierten Ehemann, glaube ich, dann ist es hat und Sie wurde, also Lisa Marie wurde das letzte Mal ihren öffentlichen Auftritt, das letzte Mal quasi in der Öffentlichkeit gesehen, das war nur zwei Tage vor ihrem Tod, das ist ja auch irgendwie das Komische, also da da wirkte sie auch schon sehr schwach und klammerte sich so an die an den Arm ihrer Begleitung, sie war dort, weil der Film Elvis mit Austin Butler, von dem Fredi in der ersten Folge schon erzählt hat, geehrt wurde. Und sie hat den Film dort auch gelobt, also sie gibt ein Interview am roten Teppich und sagt eben, sie sei so überwältigt von dem Film und die Auswirkungen, die er habe und was die Regisseurin geschaffen habe und auch Austin geschaffen habe und sie sei so stolz und sie wüsste, dass ihr Vater es auch wäre und sagt am Ende, ich bin überwältigt von Dankbarkeit, also vielen Dank.
0: Und sie hat auch gesagt, dass sie ein paar Tage, also das habe ich gelesen, dieses so, ich brauche jetzt mal fünf Tage, um das zu verarbeiten, ne? Was da ich, ich habe mir ich das habe ich mir nämlich auch gedacht so ja okay ähm, wie schön so einen Film zu sehen ähm, über deinen Dad aber ich finde Austin Butler hat einen Wahnsinnsjob gemacht also es ist echt krass wie gut er ihn spielt und dann habe ich mich gefragt auch was muss das eigentlich in dir auslösen als Tochter wenn du eh also wenn dein wenn dein Vater stirbt und du davon eh vielleicht ein bisschen traumatisiert bist und du es nie wirklich überwunden hast, das dann alles nochmal so zu sehen. Ich glaube mhm. auch, dass das
1: extrem hart ist. Und dann, die, Sie soll ja auch am Anfang, als das rauskam, dass der Film geplant ist, war sie wohl nicht so happy darüber. Nee, also das ist natürlich so, wie du gerade sagst, du kriegst dann mal schwarz auf weiß auf der Leinwand präsentiert, was dein Vater gemacht hat, was er geschaffen hat, was er erreicht hat, aber auf der anderen Seite genauso, wie, wie weit und tief er abgerutscht ist. Ja, und aber auch zum einen das und aber auch wenn er, also so
0: Erinnerungen, die dann vielleicht auch hochkommen, die du auch vielleicht auch lange nicht hattest, weißt du. So, wenn man das dann nochmal so
1: präsentiert bekommt, das ist, glaube ich, nicht ähm, nicht so einfach. Mm -mm. Nee, das, ach oh Gott, das ist ja schlimm, das wusste ich gar nicht, dass sie das gesagt hat mit den fünf Tagen. Das ist, äh, die hat sie sich nicht gegeben. Es ähm, war nämlich nur ein paar Tage später und das ist wirklich sehr, sehr tragisch. Tragisch ist aber auch genauso dass sie ein sehr unstetes Leben geführt hat bis zu ihrem Tod. Also man merkt es allein an der Tatsache, dass sie sehr viele Ex-Männer hat. Also wir fangen mal einmal an mit Danny Kiew, das ist ihr erster Ehemann, die beiden heiraten, heirateten, als Lisa Marie erst 20 Jahre alt war. Das war 1988, also sehr, sehr jung. Die Ehe hielt bis 1994 und mit ihm bekam sie die erste Tochter Riley, von der ich eben schon erzählt hatte, und Sohn Benjamin. Nach der Scheidung ging das relativ schnell einher oder in, ineinander über, dass sie... Und jetzt Achtung, mit dem King of Pop verheiratet war, nämlich mit Michael Jackson. Und das ist so eine skurrile Zusammenkunft, finde ich irgendwie. Diese Ehe hat auch zu seiner Zeit sehr, 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 sehr viele Schlagzeilen gemacht. Also die ganze Welt, die Presse hat sich natürlich darauf gestürzt, weil so, wie das klingt natürlich irgendwie wie im Film gemacht, die Tochter des... King of Rock Roll ist verheiratet mit dem King of Pop. Und ja, man kann sich natürlich schon vorstellen, dass diese Ehe einfach nicht funktioniert hat. Also es ging ungefähr zwei Jahre, war sie die Frau an seiner Seite. Die Ehe soll am Ende vor allem sehr schlimm und hässlich gewesen sein, das sagte Lisa Marie mal selbst. So schlimm, dass er am Ende nicht mehr mit ihr sprechen wollte und sie ihn quasi anbetteln musste, dass sie sich scheiden lassen können. Und das hat ihr natürlich damals auch sehr viel zugesetzt. Auch, dass das natürlich alles so öffentlich ausgetauscht getragen wurde. Ja, danach folgte eine sehr kurze Ehe mit Schauspieler Nicholas Cage. Diese hielt nur ungefähr 107 Tage. Und nach dem Eheaus sprach Presley einmal darüber und nannte sich und Cage zwei tyrannische Piraten. Und sagte dann, und wenn ein Pirat einen anderen heiratet, wird er das Schiff versenken, darauf läuft es hinaus. Es war so eine Sache, bei der jemand jemand heiratet, in der Hoffnung, entweder sein Leben zu stabilisieren oder all das zu verstärken, was vorher schon problematisch war. Es war also Letzteres, das ist alles. Damit gibt sie ja schon zu, dass sie auch schon vorher Probleme hatte. Also klar, man merkt es alleine an den gescheiterten Ehen davor, aber wahrscheinlich auch schon in ihrer Kindheit sehr viele prägsame Ereignisse. Und das hat sie schon auch gut reflektiert und mitbekommen. Heißt natürlich nicht, dass es dann irgendwie dadurch funktioniert. Und ich glaube auch, Nicolas Cage ist nicht so der einfachste Mensch. Nee, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Obwohl ich ihn nicht jetzt nicht so sehr mit Drogen und so in Verbindung gebracht hätte tatsächlich. Mhm. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht. Was mir aber gerade noch, ich habe auch kurz noch eine kleine Korrektur, und zwar mit diesen fünf Tagen, ne? Das hat Lisa Marie nicht auf den Golden Globes gesagt bei Austin Butler, sondern es hat sie nach Erscheinen des Films gesagt. Nur damit okay. sondern, genau, also ne? Ähm, das hat sie nach die meinte, ich habe den Film gesehen und brauchte fünf Tage, um das zu verarbeiten.
1: Genau. Ja, verständlich, ja. verständlich. Ähm, Ehemann Nummer vier. Musiker Michael Lockwood. Ähm, die beiden heirateten 2006 in Japan. Und witzig daran ist, dass ihr Ex, Danny Kiew, der Trauzeuge der beiden war. Das zeigt natürlich wieder, dass die beiden auch danach, nach der Scheidung, ähm, ein ganz gutes Verhältnis miteinander hatten. Und nur zehn Jahre später, 2016, ließen die beiden sich scheiden. Es gab dann einen sehr langen Sorgerechtsstreit, den ich eben schon mal einmal kurz angesprochen hatte, der, in dem sie ihre Finanzen offenlegen musste. Und dieser endete zwar 2021 Offiziell, aber eigentlich ging er intern noch weiter, weil die beiden sich nicht ganz einig werden konnten, wer das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Zwillinge bekommt. Und Lockwood wurde danach auch noch, ja, mehr oder weniger in Anführungsstrichen, finde ich, dreist. Er verlangte nämlich Unterhalt von ihr, und zwar 40.000 Dollar im Monat und behauptete dann, sie habe sehr viel mehr Geld, als sie angab. Und daraufhin musste sie natürlich das alles offenlegen und beruft sich dann auch auf Fehler, ihres früheren Finanzberaters, der sie sehr oder die sie sehr viel Geld gekostet haben. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Während dieser Scheidung wurde auch das Ausmaß ihrer Drogenabhängigkeit irgendwie mehr oder weniger an die Öffentlichkeit getragen. Sie musste eine eidesstattliche Erklärung abgeben, das war 2017. Und da gab sie zu, nicht nur abhängig von Opioiden gewesen zu sein, sondern auch von Koks, Schmerzmitteln und Alkohol. Und hier hat man irgendwie direkt wieder so ein Déjà-vu, was ihren Vater angeht. Und in ihrer ganzen Zeit soll sie in mehreren Kliniken immer wieder versucht haben, clean zu werden. Aber hat es natürlich nie so wirklich geschafft. Plus diese Kliniken sind natürlich auch ein großer finanzieller Aspekt. Also das waren dann Aufhalt Aufenthalte von mehreren Wochen oder Monaten, die kosten natürlich auch, weil du kannst nicht einfach in irgendeine x beliebige Entzugsklinik, das muss natürlich gerade bei so Promis und bekannten Menschen eine sehr, sehr gute, sehr verschlossene, sehr private Klinik sein. Und die kosten dann natürlich auch echt eine Stange Geld. Ähm, auch das hat natürlich ihr Vermögen geschmälert. Und nach dem Suizid ihres Sohnes, da gehe ich jetzt gleich drauf ein, ist sie eigentlich mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit verschwunden und hat nur noch selten sich getraut, äh, stattzufinden. Also so zum Beispiel dann natürlich ähm, anlässlich des Films, der dann rauskam, des Films. Und sie hat eigentlich dann auch immer wieder versucht, Butler, den, den Hauptdarsteller, zu unterstützen. Und im letzten Jahr zum Beispiel bekam die ganze Familie die Handabdrücke, diese traditionellen auf dem Hollywood-Boulevard. Da sah man die dann auch alle nochmal alle Generationen zusammen, aber das war, wie gesagt, einer der letzten öffentlichen Auftritte. Und Lisa Maurice Leben, ich habe ja jetzt schon die ganze Zeit mehr oder weniger angeteased und versprochen, dass wir da noch drüber reden, ist natürlich geprägt von Schicksalsschlägen. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum sie so gelebt hat, wie sie eben lebte. Also sie hat natürlich, das habe ich ja einmal gesagt, eben schon ihren Vater in so jungen Jahren verloren und dann aber eben diese Bürde, dieses Erbe immer auf dem Rücken getragen und musste damit irgendwie versuchen umzugehen sicherlich das Schlimmste für sie war, dass sie ihren Sohn Benjamin verloren hat. Der hat sich nämlich 2020 im Haus der Familie in Kalifornien umgebracht und wurde nur 27 Jahre alt. Und sie hat im letzten Jahr, tatsächlich im August 2022, hat Lisa Marie einen Brief der Trauer geschrieben. Da lese ich gleich nochmal ein paar Zitate oder erzähle euch so ein bisschen, was sie erzählt, äh, darin geschrieben hat. Aber der zeigt sehr deutlich, wie es ihr ging seit seinem Tod, seit Benjamins Tod. Weil ich glaube, dass natürlich, wenn man sein Kind verliert, sein eigenes Kind, das verkraftest du nie, und das erzählt sie auch so ein bisschen. Und sie sagte auch einmal nach seinem Tod, ich kann verstehen, dass die Menschen einen aus dem Weg gehen wollen, wenn sich eine schreckliche Tragödie, äh, Tragödie ereignet hat. Vor allem, wenn man als Elternteil sein Kind verliert. Denn das ist wirklich der Schle schlimmste Albtraum. Ich kämpfe bereits mit mir selbst und mache mir unermüdlich und chronisch Vorwürfe. Und das ist schon schwer genug, damit zu leben. Und nachdem ich dieses Zitat gelesen habe, habe ich gedacht, diese Frau muss einen dermaßen in 80 Milliarden Einzelteile gebrochenes Herzen gehabt haben seit dem Tod ihres Sohnes. dass Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass man einfach, man kann auch an, also jetzt mal bildlich gesprochen, an einem gebrochenen Herzen sterben. Ne? Dass du dich davon nicht mehr erholst und einfach so tief unglücklich in den drin bist und da nicht mehr rauskommst, dass man wirklich einfach sagt, okay, sie, sie war gebrochen. Das glaube ich auch. Das ist ähm es, es wurde auch, also ich habe
0: mir dann gestern auch die Trauerfeier angeschaut und ähm, die Priscilla hat ja dann eine Rede gehalten und hat einen Brief vorgelesen von der Tochter von Lisa Marie. Und da schreibt, sagt sie ja auch, ähm, du bist jetzt da, wo du hingehörst, du bist zu Hause, du bist bei deinem Vater und bei deinem Sohn. und oh. Also ich will mir gar
1: nicht, vielleicht reden wir da auch gleich nochmal kurz drüber, so wie das der Tochter jetzt geht, so den, mhm. oder den übrig gebliebenen. Ne? Priscilla. Ich finde vor allem, wie geht es Priscilla genau, weil Priscilla hat ihren, natürlich klar ihre Eltern mal verloren, aber sie hat ihren Ehemann verloren, hm. oder ihren geschiedenen Ehemann, aber den Vater ihrer Kinder, ähm, oder ihres Kindes. Sie hat ihre Tochter verloren, sie hat ihren Enkel verloren. Also wie viele, wie viele Schicksalsschläge muss man denn noch erleben? Ja. Ja, und trotzdem steht sie dann da auf der Trauerfeier und schafft es, eine
0: Rede zu halten, ne? Also, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Aber wenn du eh so ein, ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Lisa Marie einfach ähm, diesen den Tod ihres Sohnes nie überwunden hat ne? und einfach da war für wahrscheinlich versucht hat durchzuhalten für ihre restlichen Kinder, für ihre Mädchen
1: und dann einfach das nicht äh, geschafft hat. Ich lese euch mal so ein paar Sachen oder wir gehen einmal kurz durch diesen Brief der Trauer oder über Trauer, weil der ist wirklich sehr, sehr emotional. Ich packe euch den auch in die Shownotes, dann könnt ihr euch den einmal in Gänze durchlesen. Sie schreibt äh, daran so Sachen wie Trauer ist etwas, das man immer mit sich trägt für den Rest deines Lebens. Man kommt niemals darüber hinweg, auch wenn das manche Leute sagen. Fragt die Leute, die trauern, wie es ihnen geht. Fragt sie nach der Person, die sie verloren haben. Aber sagt niemals, ihr könnt euch den Schmerz nicht vorstellen. Das kann man nämlich, man will es nur nicht. Und nach diesem Zitat habe ich richtig lange darüber nachgedacht, weil ich sage auch total oft, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, nicht nur wenn es um den Tod von einem Menschen geht, sondern auch irgendwas anderes, sage ich so oft, oh Gott, das kann ich mir ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber man kann es sich ja vorstellen eigentlich. Mhm. Man will es nur wirklich nicht, weil das so schmerzhaft mhm. ist, dass man so weit gar nicht gehen möchte irgendwie. Und das habe ich mir tatsächlich vorgenommen, dass ich das anders mache. Ja, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite will ich
0: mir auch nicht anmaßen, den Schmerz mir mhm. vorstellen zu können, mhm. weil ich es einfach mhm. nicht erlebt habe. Weißt du, das ist mhm. dann auch wieder die andere Seite. ich, ich Also ich sag das auch, ähm, aber ich sage das dann auch aus dem Grund, dass ich einfach nicht mir nicht an, ich möchte es mir nicht anmaßen, diesen Schmerz, oder sagen, ja, ich, ich, weiß, wie du dich fühlst. Nein, ich weiß ich nicht, so, ich kann das, ja, also, stimmt. so, aber vielleicht muss man da irgendwelche anderen Wege finden. Ich finde das eh immer so schwierig in solchen Situationen. Mir fehlen dann oft die Worte, weil, die Worte, weil ich ja. mir denke, keine Ahnung, was man machen soll, was man sagen soll, ähm, weil es ändert irgendwie, man ist so, man ist so hilflos, auch als, ähm, wenn man Mensch, also, auch sage ich jetzt mal, wenn man Freunde oder Familienmitglieder in der Trauer helfen möchte. Das ist super schwierig. Ja, was man dann, was schwierig. man dann sagen soll oder ob was richtig ist und wann sagt man zu viel oder wann macht man zu viel und wann soll man in Ruhe lassen. Also
1: ähm, ja, ich finde das ist sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Genauso schwer ist es, glaube ich, mit der Trauer umzugehen, ähm, als Person, der das wieder erfahren ist. Sie sagt nämlich auch, Trauer ist einsam und ich finde das ähm, sehr, das hat sich sehr eingeprägt bei mir. Sie sagt, Trauer ist einsam, Menschen sind anfangs für einen da, aber das hört auf. Jeder geht wieder seinen eigenen Weg und das wird dann auch von dir erwartet. Und das beschreibt ja so ein bisschen ihr Leben dann letzten Endes, ähm, was sie dann gelebt hat. Also sehr, sehr einsam, sehr zurückgezogen und sehr unglücklich und Sie sagt dann natürlich nochmal, das habe ich ja auch eben schon einmal kurz angedeutet oder einmal beschrieben, diese Besonderheit, dass man sein eigenes Kind verliert und man direkt zumindest das Gefühl hat, dass man öffentlich stigmatisiert wird und die Menschen irgendwie darüber reden, äh, obwohl man ja selbst schon genug bestraft ist damit, dass man irgendwie sagt oder, ne, dass da Leute mit mit vorgehaltener Hand irgendwie drüber sprechen und sagen, mein Gott, die hat die Kind verloren, das Kind hat sich umgebracht und wie kann das denn sein? Und natürlich dann auch Leute, so kann ich es mir vorstellen, versuchen ähm, zu hinterfragen, wie das denn sein kann und wa warum der sich denn jetzt irgendwie äh, da ein Kind von ihr gegangen ist und so. Und das ist natürlich etwas, da musst du alleine mit klarkommen. Und wenn du eh nicht so gefestigt bist, wie diese Frau es eigentlich nie war, ist es natürlich umso schwerer. Es ist, es macht einen richtig traurig, wenn man darüber redet, weil man so richtig merkt, dass ihr ganzes Leben eigentlich geprägt war von, von Drogen, von, von Menschen, die von ihr gegangen sind, die ihr sehr am Herzen lagen und von Einsamkeit. Und das zieht sich so ein bisschen dadurch, ähm, und ich habe nichts in der ganzen Recherche, ich habe nichts so wirklich glückliches gefunden. Also klar natürlich die Geburt ihrer Kinder und und dass sie da irgendwie ja, das war es eigentlich schon fast. Ich weiß nicht, was ich sonst, ich hatte jetzt nichts und immer wieder diese diese Rückschläge, die sie einstecken musste, auch finanziell, das hatte ich ja eben schon einmal gesagt, dass es auch verschiedene Gründe gab und in der ersten Folge habe ich ja auch schon auch wieder eine Parallele zu Elvis gefunden, äh, beziehungsweise angesprochen, dass sie auch schlecht beraten wurde. Also sie hatte eben dieses große Erbe ja letzten Endes und dass sie das nicht mehr hat und dass sie mehr oder weniger ihren Kindern jetzt gerade Schulden hinterlässt, hat verschiedene Gründe. Also einmal, dass sie eben schlecht beraten wurde, sie hatte selber nie ein glückliches Händchen für Finanzen, hm, hat riesen, große Summen an Geld geerbt, hat aber auch die Musikrechte und die Firma Elvis Presley Enterprises geerbt. und Also wirklich ein Riesenbatzen. Und sie hatte einen Berater, Barry Siegel. Der wurde 2003 Ihr Manager und Berater. Und er war nicht so wirklich in der Lage, damit umzugehen. Sie wiederum, sagt man, habe aber auch nie so wirklich sein seine Arbeit und sein Tun überprüft. Also so ist es zum Beispiel, wenn er zum Beispiel mit Kopien ähm, von Unterlagen in ihr Haus kam, um damit irgendwie darüber mit ihr zu sprechen, soll sie immer nur zu ihm gesagt haben, der soll die wieder wegnehmen, sie möchte all das nicht in ihrem Haus haben. Also sie wollte sich damit gar nicht auseinandersetzen. Woran, woran liegt das denn, dass so viele Promis sich nicht mit ihren finanziellen Situationen auseinandersetzen wollen?
0: Also Boris Becker hat ja auch immer gesagt, er hatte keine Ahnung, was da passiert und er wurde schlecht beraten und er wollte sich nicht damit auseinandersetzen. Ist das so, dass sie sich, ist es dann, ich versuche das gleich zu vergleichen mit, wenn ich meine Steuererklärung machen muss, da bin ich natürlich auch immer überfordert, ne? Und dann mhm. denkst du so, oh, gar keinen Bock, ey, ja, und und geh dann mir weg damit, ich das belasse mich, will da will da nichts mit zu tun haben, verschwinde. Also es soll einfach verschwinden. Es gibt ja so Themen, wo man einfach sagt, oh, es soll einfach verschwinden und mhm. Gut, ich denke mal halt so, okay, wenn ich, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein richtiges Problem und kann ich mir nicht leisten. Aber ich glaube, wenn du halt so viel Geld hast, dann ist es so, mein Gott, ja, scheiß drauf, ich merke es ja
1: eh nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, und plus, ich glaube, je mehr Geld du hast, desto unübersichtlicher wird es ja. Und das, wir reden ja wirklich von unvorstellbaren Summen und Besitztümern mehr oder weniger. Und die dann natürlich, also gerade so musikrecht und so, es bringt ja auch einiges an Überprüfung, an um, Kontrolle mit sich. Und ich glaube, da hast du als Promi A, einfach überhaupt keinen Bock drauf, aber auch keine Zeit für. Ja. So, und deswegen hast du Berater und wenn du den natürlich, also ich meine, das ist nicht ohne Grund, dein Berater, weil du dem eigentlich vertraust äh, und davon ausgehst, okay, der wird sein Ding schon machen, natürlich kann es aber auch mal sein, wie in diesem Fall dann hier auch wieder, dass er das einfach nicht irgendwie auf die Kette gekriegt hat und ähm, nicht nur das, er hat sie auch schlecht beraten, was mh, die Musikrechte angeht, er sagte nämlich zu ihr oder er brachte sie dazu, 85 Prozent der Rechte an der Elvis-Musik zu verkaufen und hat ihr damit natürlich sehr sehr viel Geld eingebracht. Mhm. Aber nach den Steuern und nach den Schulden, die sie zu dem Zeitpunkt schon hatte, blieb natürlich nicht mehr so viel übrig, plus man darf nicht vergessen, dass dieser Mann, Barry Siegel, sich ungefähr 700.000 Jahresgehalt immer wieder in die Tasche ballerte. <lacht> ja, was denn?
0: Und vor allem, ich habe gestern, ich habe gestern ganz viel Elvis Musik auf Spotify gehört. Der Mann hat einfach heute noch 27 Millionen Hörer jeden Monat. Heute noch. Jack Johnson verrückt, hat, ja. Jack Johnson hat glaube ich, 10. So. Und ja, er lebt noch. Ja.
1: 27 ja. Millionen. Ähm, das, das sind hart, das sind wirklich Zahlen. Und Hausnummern, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Ach,
0: du musst so wachsam sein, wenn du so ein Erbe hast, du musst, man muss so wachsam sein. Jeder, jeder will was von dir und jeder will versuchen, mit dir Kohle zu verdienen. Und jeder denkt sich so, ah, komm, dann trickst man die Person noch aus, dann wird die denken, ja, ja, ist ein geiler Deal. Dabei hat die Geist also so Wahnsinn. Ich mhm. glaube, das ist so belastend. Und ich merke auch wieder, einfach mal wieder, man will kein Promi sein. Nee, also wenn wir eins nicht. gelernt haben in diesem Podcast, ist es, man will kein Promi sein. Will man nicht. Man will, ja. was das Beste, habe ich mir letztens drüber nachgedacht, weil reich sein will, will man ja schon. Man müsste so ein Erbe eines Industriellen sein, auch für den sich kein Mensch interessiert. So, so eine Firma, die keine Ahnung, irgendwelche Gummis herstellt für irgendwelche Autos, so Abdichtung, so Secret Heroes. Kein Mensch weiß, dass das überhaupt existiert. Du machst ultra viel Patte damit und keiner Mensch weiß, wer du bist und interessiert sich einfach nicht für dich. Das wäre ja. so, das wäre mein Goal, also <lacht> gut. Das ist
1: etwas <lacht> unrealistisch, dass das in deinem Leben noch passiert. Hallo. <lacht> ja, dass du die Tochter eines Industriellen <lacht> Stimmt. Das wird nicht mehr passieren. Aber ja, ist halt auch die Frage, ob so viel Geld überhaupt jemals glücklich macht. Ich glaube Das glaube ich nämlich auch nicht. Nee. Ähm, die zwei sind dann, also sie und Siegel sind dann... 2018 vor Gericht gegangen, sie hat ihm vorgeworfen, ihr Geld nicht wirklich ähm, gewissenhaft zu betreuen und ähm, sie informiert zu haben und er wiederum wirft ihr dann vor, dass sie ihr Geld verschleudert haben soll, also sie soll, äh, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, in der ganzen Zeit in fünf verschiedenen Entzugsklinien gewesen sein und um da mal eine Zahl zu nennen, die kosten ungefähr 50.000 Dollar pro Monat, also da, das hat sie natürlich einmal rausgeschmissen. Boah. Dann sagt er, dass der Großteil des Verkaufserlöses von ähm, Elvis Presley Enterprises auch zur Tilgung ihrer Schulden verwendet worden war. Und ja, sie hatte eben ein Riesenproblem damit und sagt halt eben, er, er sei schuld. Daran auch, dass dann 2019 sich Mutter Priscilla dazu gezwungen sah, ihre Villa in Los Angeles zu verkaufen, um ihrer Tochter auszuhelfen, das ist aus der Partie Wahnsinn. zu helfen.
0: Das ist echt Wahnsinn. Du müsstest ja eigentlich denken, nicht schwimmen in Geld. Und das haben sie einfach nicht. Der Vater konnte sich nicht freikaufen aus seinem Vertrag. Ähm, und die Tochter hat auch Geldprobleme oder hatte Geldprobleme. Also es ist Wahnsinn.
1: Oh ja, ja, das war mir so ich überhaupt nicht bewusst. Mir auch nicht. Und wenn du dann diese ganzen Zahlen, ich schmeiße sie auch immer noch durcheinander, denn jetzt kommt auch noch mal ein Riesenbatzen. Denn, das habe ich ja eben auch einmal schon gesagt, In die Ehe mit Lockwood, mit ihrem vierten Ehemann ging zu Ende und im Scheidungsprozess wurden natürlich alle Zahlen irgendwie und äh, offengelegt und Sie sagt da in diesem Prozess, dass sie insgesamt 16 Millionen Dollar Steuerschulden haben würde. Und das zum Beispiel wegen nicht bezahlter Rechnungen oder nicht gezahlter Steuern. Und das habe ich ja eben auch einmal schon mal gesagt, dass sie noch heute ihre Schulden auf ca. 1 Million Dollar sich belaufen und die eben an diese Kinder vererbt werden. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, die erben natürlich das, das Grundstück, das habe ich ja eben auch einmal schon gesagt. Also es ist immer noch, die Waage ist immer noch auf der positiven Seite weiter oben. Aber trotzdem sieht man so ein bisschen, dass sie einfach aufgrund wahrscheinlich ihrer Kindheit nie so wirklich gelernt hat, damit umzugehen mit Geld und einfach keine Ahnung hatte, wie man so einen Riesenbatzen wirklich ordentlich betreut, sage ich mal.
0: Ja, also wie denn auch? Ich meine, das sind, ja, das sind ja dann, wenn das so viel Geld ist, sind das ja wie Unternehmen. Das machen ja ausgebildete Manager, sage ich mal, oder Menschen mit jahrelanger Erfahrung und dann gibst du das einem, einem jungen Menschen an die Hand, so hier. Mach mal, natürlich mhm. ist man überfordert, ne? Also das darf man halt auch nicht ähm, auch nicht vergessen. Die werden dann auf einmal in irgendwelche Vorstände gehoben oder müssen dann Entscheidungen fällen über Multimillionenkonzerne oder Unternehmen. Und ähm, ich meine, das kann man ja als Elvis kann man ja auch so bezeichnen, schon fast als Unternehmen Elvis Enterprise. Und das ist,
1: ähm, ja, das kann sehr überwältigend sein. Absolut. So war es wohl auch für sie. Also ich glaube, da sind so viele verschiedene Faktoren. Mit aber wohl der, der größte Faktor ist sicherlich der Tod ihres Sohnes, die, über den sie einfach niemals hinweggekommen ist. Wie auch? Also wie kann man das? Ich habe keine Ahnung. Das geht nicht. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, A, was mit, mit dem Zwilling passieren, weil der Sorgerechtsstreit natürlich irgendwie nie so wirklich zu Ende war. Und die beiden sich das zwar geteilt haben, aber jetzt fragen sich ähm, die, die fragt sich die Öffentlichkeit, ob die Schwester Riley sich um die Kids kümmern wird, ob es vielleicht die Oma Priscilla ist oder wohl doch eher der Vater, weil eigentlich letzten Endes hat er das Sorgerecht. Also das bleibt spannend und zu beobachten. Und was ich so spannend finde, ist, das hatte ich ja eben auch einmal schon mal angesprochen, ist, dass Lisa Marie ja eben Teil dieser Sekte Scientology war. Und man jetzt sagt, dass Tochter Riley auch ein Teil davon ist. Und die Mutter sie wohl immer wieder mitgenommen hat und sie mehr oder weniger gezwungen hat, irgendwie daran teilzuhaben. Und das so Teil ihres Lebens geworden ist. Plus, dass Vater Danny Kiew, das ist ja der Vater von Riley, ähm, auch ein sehr hohes Mitglied dieser Sekte sein soll. Weil nämlich seine Stiefmutter... Präsidentin der Kirche, der Scientology-Kirche in Los Angeles war. Das heißt, es gibt da so einen Begriff, den habe ich vergessen auf, im Englischen, der beschreibt, dass der, der wie mehr oder weniger so ein Ehrenmitglied ist er. Das heißt, sie hat natürlich zwei Faktoren, warum sie auch Teil dieser Gesellschaft ist. Und Riley hat zwar nie öffentlich darüber gesprochen, sie ist aber mit sehr vielen Anhängern der Kirche befreundet und eine ehemalige Anhängerin, Sie war mehr oder weniger damals Lisa Maries Beistand. Die hat gesagt in einem Interview, dass Riley immer noch Teil der Sekte sei. Und das Problem jetzt, was sich natürlich daraus ergibt, ist, Riley wird ein Drittel von Graceland gehören. Das teilt sie sich mit ihren beiden Zwillingsschwestern. Und das bringt natürlich wieder einen Haufen Geld. Und das habe ich ja eben schon gesagt, allein das Anwesen ist irgendwie mehrere hundert Millionen wert. Und dass das natürlich geldgierige Mitglieder wieder um sie herum zirkeln lassen wird. Also da haben wir wieder dieses äh, dieses Phän Phänomen, sage ich jetzt mal, dass da irgendwie die Sekten natürlich auch angezogen werden von sehr einflussreichen, vermögenden Menschen. Und ich glaube, das ist auch jetzt bei Riley wieder der Fall. Und auch bei ihr wieder. Ich meine, sie ist 33, mhm. hat diese Bürde. Ich meine, zum Glück hat sie einen anderen Nachnamen. Aber dennoch weiß die ganze Welt, dass sie die Enkeltochter von Elvis Presley ist. Ihre Mutter jetzt eben verstorben, hat ihre Mutter verloren, hat ihren Bruder verloren hoffen wir mal, dass sie besser damit umgeht. Ich hoffe
0: auch, ja. Ja, oder dass man sich frühzeitig Unterstützung und Hilfe sucht, ne, dass man sich irgendwie, naja, so was, ein Gefest, irgendwas aufbaut, was gefestigt ist, wo man dann weiß, einen Rückzugsort hat, wo man dann auch irgendwie darüber sprechen kann und so, ne, um dann ähm, ja die Kraft zu haben, das durchzustehen, weil ich, boah, Bruder und Mama und das ist schon, das ist schon Wahnsinn und sie stand ihrem Bruder auch sehr nah, also ich habe dann mal bei Instagram, habe ich mir sie auch angeguckt, weil sie, ich auch wissen doch hier okay, was sie macht und ähm, da siehst du halt wirklich auch sehr, sehr viele Posts mit ihrem Bruder zusammen und wie sie halt schreibt, dass sie ihn vermisst und ja, es ist irgendwie, ach, das ist schon Kacke, kann man gar nicht mhm. anders sagen.
1: Großer, also großer gesagt, Mist. Es ist großer Mist und man kann aber wirklich irgendwie so ein bisschen von einem Fluch eigentlich der Familie sprechen, dass die alle nicht glücklich waren oder sind, dass da so viele Schicksalsschläge sich ereignen. Dass man sich fragt, kann man jemals glücklich sein? Aus verschiedenen Gründen. Ja. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Meinst du nicht? Mhm. Ich nicht, mehr. Also, wenn man jetzt mal nur von Lise Marie spricht, glaube ich das nicht. Weil sie alleine schon mit so einem, ja, das ist alles, was wir gesagt haben. sie Ihr ganzes Leben war geprägt von, sie wird mit ihrem Vater verglichen und in mhm. Verbindung gebracht. Sie konnte nie eine eigenständige Person sein. Sie war immer die Tochter von Elvis Presley. Dieser Riesenbatzen Geld. Dann diese diese... Schicksalsschläge, dass sie geliebte Menschen verloren hat. Ich glaube, das zerbricht einen. Ja, das stimmt. Hat's äh, ja. Ja, ich ähm, ich hoffe halt, wie,
0: wie gesagt, auf ihre auf ihre Tochter, dass ähm, sie nicht auch noch daran zerbricht, sage ich jetzt. Und ähm, und ihre Mom, Priscilla, da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie ähm, wie es der Frau weitergehen wird. Aber ja, ich glaube jetzt auch einfach, ne, weil es haben auch ein paar schon von euch auch bei Instagram geschrieben, so ja, Todesursache, woran ist sie gestorben? Viele waren am Diskutieren und ähm Nina, vielleicht sagst du es auch nochmal, ne? Also klar, ich glaube auch, dass sie am gebrochenen Herzen gestorben ist. Und es war ja am Ende dann der Herzinfarkt, ne? Und ein
1: Herzinfarkt kann ja durch viele. Ja, wobei der dann noch weiter untersucht wird jetzt gerade. Also ich glaube, da haben wir in den nächsten Tagen vielleicht nochmal ein paar Updates, weil es weitere Untersuchungen morgen angeordnet ja. Was ja dafür spricht, dass es noch nicht hundertprozentig geklärt ist, ob es wirklich dieser Herzstillstand war bei ihr. Aber gehen wir mal davon aus, dass er es war. Ich meine, sowas kann ja durch viele
0: Sachen ähm, ausgelöst werden. Und klar, Stress, äh, Drogen, das gehört natürlich irgendwie auch alles dazu. Ne? Ein ungesunder Lebensstil. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig oder ja, wie viel Einfluss der, seelisch, die Seelis-, der seelische Belastung, mhm. seelischer Stress hat. Und ähm, ich hatte auch äh, jemanden in der Familie mit einem Herzinfarkt und da haben die Ärzte auch gesagt, dass der Körper, wenn das seelische, wenn es dir gut geht mental und das ist so viel wert, weil das kann einen langfristig, also nicht nur mental krank machen, sondern das schlägt sich auch irgendwann auf den Körper aus und dann halt auch wirklich irgendwann aufs Herz. Deswegen dieses am gebrochenen
1: Herzen sterben, ähm, da glaube ich schon ganz fest dran, ja. Ja, ich auch. Genau. Sagt uns mal, was ihr denkt, was vielleicht, wenn es bis dahin jetzt noch nicht bekannt ist, irgendwie dazu mitgespielt haben kann oder was die Gründe sind oder was ihr denkt. Ob ihr vielleicht noch andere Infos habt über das Leben von Elvis oder von seiner Tochter Lisa Marie. Das ist ja doch sehr facettenreich. Also wir haben wahrscheinlich nur grob einmal jetzt gerade hier in der ganzen Zeit umreißen können, was diese Familie irgendwie ausmachte oder ausmacht immer noch. Deswegen, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Ich auch. Und damit entlassen wir euch ähm, in euren Tag. Genau.
0: Und die Folge wurde aufgenommen am 23.01. Bis dann. Bis dann. Ciao.